0: kommen auch nochmal an alle Gäste oder die das erste Mal hier sind, wünsche echt eine schöne Zeit, hier bei uns Gott zu erleben und zu spüren, dass der Gott, der seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus, dass es ein lebendiger Gott ist, dass es nichts Trockenes ist, nichts Totes, es ist was Lebendiges, Kraftgebendes, Freudegebendes, Friedegebendes. genau. Vater, ich danke dir einfach für Dein Wort, ich danke dir für Psalm 51, und wir öffnen unsere Herzen, von dir zu hören. Danke, dass du zu uns sprichst. Amen. Die Kerstin hatte vor dem Gottesdienst einen Eindruck, und sie hatte so ein Bild von einem Teig. Und kennt ihr das, wenn ihr einen Kuchen isst und der Teig war nicht so richtig gerührt und auf einmal Triffst du auf sowas trocknes und du merkst, so oh, das ist jetzt hier so eine Mehlblase. aus dem Teich. Und mit der Peitsche und mit Strafen, nein, er ist gekommen, weil Gott einen Weg gewählt hat, uns zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, über den ist das Urteil schon gesprochen. Sünde trennt uns Menschen von Gott. Was ist Sünde? Sünde ist alles, was nicht Gottes Werten entspricht. Wir kennen die zehn Gebote. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, aber du sollst auch keine Götzen machen, kein Bild von Gott machen. Du sollst ihn alleine anbeten. Und damit wir reingewaschen werden von dieser Sünde im Leben, da benötigt es ein Opfer. Und dazu kam Jesus auf die Erde. Er war ohne Sünde, starb stellvertretend am Kreuz für unsere Schuld. Und sein Blut wusch uns rein von aller Schuld und Scham. Seine Verurteilung, hob mein Urteil auf. Durch ihn bin ich frei und erlöst. Seine Verurteilung, obwohl er ohne Sünde war, hebt mein Urteil auf. Wie wir heute gesungen haben, ich liebe dieses Lied, der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld nicht nur meine Schuld, auch meine ganze Scham. Alles, was damit verbunden war. Und das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter, ich gehöre ihm. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Jeder, der dies glaubt, jeder, der dies erkennt, dass Jesus für ihn gestorben ist und sein Leben ihm anvertraut, der erfährt diese Vergebung der Sünden. Und nicht nur das es erwartet, uns ewiges Leben im Himmel bei ihm. Was benötigt es? Manche sagen immer, das ist kostenlos. Ja, das stimmt. Das ist in dem Sinne kostenlos, wie Martin Luther die große Offenbarung, ein Gnaden geschenkt. Ich bin gegnadigt und Jesus hat den Preis bezahlt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es kostet uns unseren ganzen Stolz und unser ganzes Ego. Weil wir es gewohnt sind, in unserer westlichen Welt, uns Dinge zu erarbeiten, uns Dinge selbst zu schaffen, etwas zu tun, um etwas zu bekommen. Und hier muss ich meinen Stolz beiseite legen, mein ganzes Ego. Ich muss bereit sein, die Knie zu beugen und zu sagen, ja, ich bin ein Sünder. Ich, Christian, bin ein Sünder, weil ich nicht perfekt bin. Ich mache Fehler und ich benötige Erlösung. Und Jesus, du hast den Weg dazu geschaffen, ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Und das alles fängt an in unserem Lauf mit Jesus. Aber es passiert auch uns immer wieder mal wie dem David, dass wir es verbocken, dass wir Fehler machen. Und da braucht es einfach dieses Herz, das zu erkennen und sagen, ja, das habe ich jetzt falsch gemacht. Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir. Der nächste Vers, der drückt das Verlangen Davids aus, gott wohlgefällig zu sein. Er sagt, er schaffe ein reines Herz in mir, erneuere mich und gib mir Kraft, dir treu zu sein. Er will ein reines Herz haben. Ein Herz, das reine Wege geht, das göttliche Wege geht, das gute Wege geht. Und er weiß, aus sich alleine kann das nicht schaffen. Und dann sagt er, erneuere mich. Wenn wir etwas erneuern, das ist wie bei einem Computer, wenn wir ein neues Betriebssystem aufspielen. Von Windows 11 auf 12 wechseln. Manchmal ist es besser, ein bisschen abzuwarten. Bei Gott musst du nicht abwarten, da kannst du gleich das neue Betriebssystem aufspielen. Oder von iOS 15 auf 16 oder bei Android oder Mac oder wo auch immer, aber er sagt, erneuere mich, ändere mein Betriebssystem, lass mich anders denken, lass mich so denken wie du, Gott, lass mich deine Wege denken, lass mich deine Wege gehen und dann sagt er, gib mir Kraft, treu zu sein. Die Bibel hat einen Begriff für diesen inneren Prozess, der heißt Heiligung. Was ist Heiligung? Nun Gott ist heilig, das bedeutet, dass er ganz ohne Sünde und Fehler ist. Und durch das Opfer Jesu erleben wir die Vergebung unserer Sünden und Fehler, denn diese Sünden und Fehler sind schlecht für uns und unsere Mitmenschen. Ihr kennt ja, der Bayer wird ja auch oft so als Grantler bezeichnet. Ne? Das ist ganz lieb und nett vielleicht gemeint, aber Granteln ist gar nicht gut. So also Gott kann dir helfen, dass du vom Grantler zum Jesus-Nachfolger wirst und nicht mehr so viel grantelst. Und das hat eine Auswirkung auf dein Leben, aber auch auf das Leben deiner Mitmenschen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 14. Weil ihr Gottes Kinder seid, also weil er ihm angehört und euch als Nachfolger Gottes bezeichnet, gehorcht ihm, lebt nicht mehr wie früher, als er euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch nicht kanntest. Der Heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören zu gehören und danach richtet euer Leben aus. Und dann zitiert er eine Stelle aus dem dritten Buch Mose, denn genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So Petrus beschreibt es hier für uns, was Heiligung ist. Er sagt, richtet euer Leben aus nach dem, wozu Gott euch berufen hat. Also nicht mehr den eigenen egoistischen Leidenschaften nachfolgen, sondern dem, was Gott für uns hat. Paulus spricht auch davon. Das finde ich auch ein schönes Bild. Ich weiß nicht, wer von euch war bei der Taufe? Genau einige. Du sowieso, Tobi und Clarissa. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Noch ein Teufling hier. Ja, kann man auch applaudieren. Super. Und bei der Taufe werdet ihr ja untergetaucht, als Symbol dessen, dass der alte Tobi und die alte Clarissa nicht mehr lebt, sondern jetzt die neue lebt. Und bei der Heiligung gibt es auch so ein Bild. Paulus spricht im Epheser Kapitel 5 davon, dass dies durch das Wasserbad des Wortes geschieht. Das ist jetzt wieder so ein Begriff. Ne? Was ist denn das Wasserbad des Wortes, Christian? Naja, also wenn der Hund dreckig ist, was muss mit dem geschehen? Cecilia, du weißt es. Abduschen. Ab in die Wanne. 100 Liter Wasser und 1 Liter Shampoo. Und Gott hat auch was für uns vorbereitet und ist das Wasserbad des Wortes. Und was er damit meint, Paulus, wie er das hier beschreibt, er sagt, du musst im Wort Gottes baden. Du musst ins Wort Gottes förmlich eintauchen, hier reinsteigen und da reinschauen. An anderer Stelle heißt es, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist für uns, in dem wir uns betrachten können, reflektieren lassen können, reinschauen können. Und dann können wir Sachen entdecken. Und dann steht dann im ersten Buch Christian, Kapitel 1, Vers 3, hör auf zu kranteln. Das war ein Scherz. Ähm, aber du schaust rein in Gottes Wort. Und dann sagt Jesus zum Beispiel, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt die andere hin. Ja, aber... Äh. Aha, so sagt Jesus es. So, Jesus wünscht sich einen friedvollen Prozess für meine Konfliktlösungen. Okay, dann gehe ich das mal an. Und dann schaust du weiter und dann siehst du auf einmal im Wort Gottes, da ist er im Tempel und wird ganz zornig, dass der Tempel hier missbraucht wird und er packt sich eine Peitsche und er treibt sie raus. Und dann denkst du, ja, das ist jetzt nicht so friedlich. Aber dann lernst du immer mehr und du erkennst, okay, das eine ist Konflikte lösen, aber das andere ist ein heiliger Zorn, weil Gottes Haus entweiht wurde. Und da steckt Jesus Emotion rein und sagt, das dürfte ihr nicht. Und so schaust du in das Wasserbad des Wortes, und wirst immer mehr verändert und erkennst, was Gott wichtig ist. Und das ist dieser Prozess der Heiligung. Gelingt uns dies immer gleich perfekt? Nein. Deswegen spricht die Bibel auch von einem Prozess der Heiligung. Es geht um die innere Herzenshaltung. Bin ich bereit, selbst bei Fehlern und Sünden immer wieder Gott um Vergebung zu bitten? Und dadurch in einem Prozess der Heiligung immer mehr mein Leben nach Gott auszurichten, immer heiliger zu leben. Aber warum denn heilig leben, Christian? Denn das große Benefit ist, dass Gott dort ist, wo Heiligkeit ist. Dass Gottes Gegenwart dort ist, wo Reinheit ist. Dass seine Salbung dort liegt, wo Reinheit ist. Ich fand die Botschaft von Kerstin letzte Woche so gut, recyceln und entsorgen. Falls du nicht gehört hast, die MP3 kannst du nachhören auf der Webseite. Und bei diesem Recyceln und Entsorgen, da hilft uns der Heilige Geist, die Stimme Gottes, die ganz bewusst Dinge in unserem Leben anspricht, die recycelt oder entsorgt gehören. Recycelt im Sinne von eine gottgegebene Charaktereigenschaft oder Begabung, die vorher der Sünde diente, die wird nun durch die Heiligung für Gutes verwendet. Ich möchte ein paar Beispiele kurz nehmen. Zum Beispiel gibt es Leute, die sehr eifrig sind oder auch einen Jezorn entwickeln können. Und er hat früher ohne Jesus Menschen verletzt. Aber da ist so eine Energie in dir und jetzt durch die Heiligung mit Gott kannst du diesen Eifer zum Beispiel im Gebet oder im Handeln als Kraft für Gottes Reich einsetzen. Oder vielleicht bist du jemand, der ständig labert und Leute zutextet und du lernst durch Gottes heiligen Geist dies zu kontrollieren. Du hast gelernt, wann es besser ist, den Mund zu halten und wenn er dir das okay gibt, den Mund zu öffnen. Und vielleicht ist da eine verbale Stärke in dir und durch die Heiligung wird zu, aus dir sogar so ein richtiger Evangelist und du verkündest Jesus. So wie Stefan vorhin am Ende gebetet hat, dass, dass Gott uns diese Gespräche sendet. Vielleicht bist du auch jemand, der introvertiert ist. Früher ohne Jesus hast du dich sehr isoliert. Nun hast du das geheiligt mit ihm. Du hast gelernt, gut zuzuhören. Du nutzt das dann als Seelsorger, weil du gut zuhören und analysieren kannst. Und durch Gottes Geist wirst du ein guter Ratgeber für ganz viele Menschen. Und das ist das Recyceln, das ist das Heiligen, was Gott mit uns macht. Das Entsorgen das fällt uns schwerer, da geht es ganz bewusst darum, sich von Dingen zu trennen. Da gibt es alles Mögliche. Alkohol, Pornografie, Drogen, Partys, Zigaretten. All diese Suchtmittel, die der Zeit, Kraft, Geld und den Fokus rauben. Die gilt es abzulegen, abzuschneiden. Ich kenne auch manche Christen, die leben in so einer Mischreligion. Ein bisschen Buddhismus hier, ein bisschen Katechismus aus der Jugend da. Auch das gilt es abzulegen, zu heiligen. Oder Horoskope und Glücksbringer, auch von diesen darfst du frei sein und dich trennen. Oder Götzen, die wichtiger sind als Gott. Was ist ein Götze? Hier recyceln und sorgen. Es gibt in der Bibel für Götze das Wort Elil. Und es ist die Bezeichnung für einen fremden Gott, der eine Art Konkurrent ist, zu deinem jetzigen gott das fand ich ganz interessant ein elil ist ein konkurrent und lasst uns ehrlich sein wenn wir sagen wir glauben an gott dann dürfen wir auch von der realität des teufels ausgehen und der teufel ist der elil gottes der konkurrent gottes und der ist aber ganz raffiniert, der verkleidet sich mal ganz gerne. Bei David hat er das mit der Bathseba gemacht. Ich sage nicht, dass Bathseba der Teufel ist, versteht das nicht falsch. Ne? Nicht den falschen Umkehrschluss. Und, ähm, und diese, diese Götzen, die gibt es eben auch in unserem Leben. Wer konkurriert in deinem Leben mit Gott? Wer sitzt als König auf dem Lebensthron deines Lebens? Das kann zum Beispiel dein Computer sein oder dein Handy. Das kann aber auch dein Verein sein oder dein Sport. Das kann sogar eine Person sein in einer Beziehung, die dich von Gott wegziehen kann. Ein Elil ist alles, was mehr Zeit und mehr Energie von mir in Anspruch nimmt als Gott selbst. Nochmal zurück zu dem vorherigen Blatt. Dieses Entsorgen ist herausfordernd, oder? Ich meine, die letzten fünf Minuten, die ihr mir zugehört habt zum Thema Heiligung, das war schon, boah, Christian. Aber wir müssen noch darüber reden, weil die Frucht der Heiligung ist ja das Besondere und Schöne. Die Heiligung führt uns ja näher zu Gott. Die Heiligung hilft uns, schlechte Dinge in unserem Leben zu recyceln und zu Guten zu bringen. Die Heiligung hilft uns, all die Sachen abzuschütteln, die mit so Ketten an unseren Füßen sind und zu entsorgen. Im ersten Corona-Jahr haben wir unseren Dachboden entsorgt. Wort hat es gut. Wo war das gut? Und so möchte Gott unsere Elils entsorgen, unsere Götzen. Und das Schöne ist, wir sehen das am David. Wie macht David das? Er geht die Sache gemeinsam mit Gott an. Er sagt hier, gib mir Kraft, dir treu zu sein. Du kannst Heiligung nicht ohne Gott leben. Wenn du dir wünschst, heiliger in deinem Leben zu leben, dann bitte Gott dir die Kraft dazu zu geben. Und ich glaube, dieser Prozess der Heiligung, das ist ein lebenslanger Prozess. Ich stehe heute Morgen hier vor euch, ich bin geheiligt durch Jesu Blut, aber da gibt es noch einiges zu heiligen. Können der Kerstin fragen. Oder andere Personen, die mir nahestehen. Aber das ist okay. Der Punkt ist immer diese innere Herzenshaltung. Will ich diesen Weg gehen? Wünsche ich mir das, diesen Weg? Zu gehen. Und ja, ich wünsche mir es, weil ich will frei sein von allem, was mich abhält, in Gottes Gegenwart zu sein. Und Regina hat schon gesagt, wir sehen in den Psalmen ganz tief auch in die Herzen der Menschen. und Das führt mich zu diesem nächsten Vers. Verstoße mich nicht, Gott. Das ist eine Bitte Davids an Gott. Er spürt, ich bin getrennt von Gott und es ist schrecklich. Ich brauche Gottes Nähe, ich liebe Gottes Nähe. Und er sagt, verstoße mich nicht. Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er am, am Boden gekniet hat und geweint hat und geheult hat. Er, er, verstoße mich nicht. Oder ob er auf dem Hausdach stand und es geschrien hat, verstoß mich nicht, bleib bei mir. Das ist ein Herzensschrei. Ein Herzensschrei kann leise sein oder ganz laut. Er sagt, verstoß mich nicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Dieser Vers ist für mich mit das Allerschönste des ganzen Psalms, weil es ausdrückt, dieses Bedenken von Gottes Gegenwart getrennt zu sein. Doch die Sünde nahm der Geist Gottes und auch Gott Abstand von ihm. Denn Gott kann in sündigen Personen und Standorten nicht wohnen. Er sehnt sich danach, dem Sünder zu begegnen. Gottes Geist kommt gern ins Dunkle und ins Sündige, um Licht und Reinheit zu bringen, doch es benötigt die Einladung des Menschen dazu. Und diese Einladung spricht er hier wieder ganz deutlich aus in diesem Psalm, den er sagt. Vergib mir, heilige mich, erneuere mich, gib mir Kraft dazu. Nun sei mir nahe, Geist Gottes, erfülle mein ganzes Leben. Wenn du einmal diese Liebe geschmeckt hast, die Gott dir gibt, oder diese Freude, die er dir schenkt, auch diese Zuversicht und Sicherheit, diesen Frieden Gottes, wenn du das mal geschmeckt hast, dann willst du nicht mehr getrennt sein davon. Es gibt für diesen Zugang zu Gottes Nähe ein fantastisches Bild, ähm, denn diesen Zugang zu Gott, der war nicht immer so. Im alten Bund war es so, dass Gottes Geist nur auf bestimmten Personengruppen war. Das waren Könige, Priester und Propheten, also die so leitend fürs Volk waren. Und ähm, auch, es gibt auch ein paar Einzelpersonen, auf die der Geist Gottes auch war, aber das war primär das und Gott wohnt, wollte bei seinem Volk wohnen und dann hat er in der Wüste, haben sie ihm eine Behausung gebaut. Das war ein Zelt und da gab es innen drin ein Allerheiligstes. Und später als sie in Jerusalem waren, da haben sie ihm den Tempel gebaut und da gab es auch dieses Allerheiligste. Und diesem Allerheiligsten, da war hinter einem ganz dicken Vorhang hinten die Bundeslade. Und dort wohnte Gott mit seiner Herrlichkeit. Und da durfte aber nur der hohe Priester rein, nachdem er sich gereinigt und geheiligt hatte. Und es war eine ganz ernste Angelegenheit. Die Priester, die hatten unten so Glöckchen am Saum und dann hat sich der Priester gereinigt und geheiligt und ist reingegangen in dieses Zelt und dann ist er weitergegangen und ins Allerheiligste, hinter diesen dicken Vorhang. Da war ein Vorhang, der trennte Gott von den Menschen. Und er ist dann reingegangen und hat auf der Bundeslade, auf dem Altar das Opfer gebracht zur Vergebung der Sünden. Und draußen haben sie gehorcht. Läuten die Glocken noch? War er wirklich rein und heilig genug? Haut das, ich höre, ich hör, glaube ich, noch was. Ja, ich höre noch was läuten. Und dann kam er wieder raus. Und alle hören, oh, es geht ihm gut. Warum diese Sorge? Naja, Gottes Gegenwart. Also wenn, ich glaube, wir würden zerfließen vor Gottes Gegenwart, weil Gott so rein ist, so heilig, so voller Licht, so voller Kraft und Energie, so voller Dynamis, dass Gott sagt, du würdest es nicht packen. Wir kennen das von, war das Mose oder Abraham, der Gott sehen wollte? Ich glaube Mose. Mose. Mose, gut. Okay, wir nehmen Mehrzahl Mose. Lesen wir zu Hause dann nochmal nach. Der Pastor weiß es selber nicht. Er wollte Gott sehen und er sagte, nee, das, das geht nicht, aber ich kann an dir vorübergehen. Und er wendet sich so ab, bedeckt sein Gesicht, glaube ich, und Gott geht so an ihm vorüber, weil er sagt, das würde nicht gehen. Im Hebräer 10, Vers 19 und 20 da steht, Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Und so hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Der Schreiber vom Hebräerbrief beschreibt es hier. Und wir wissen das aus den Evangelien. Jesus starb. Mit seinen letzten Worten, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er starb, es blitzte und donnerte und im Tempel zerriss der Vorhang in zwei. Das heißt, der Vorhang war jetzt offen. Und das hat zwei symbolische Botschaften. Das eine ist, da war keine Trennung mehr zwischen Gott und den Menschen. Da war keine Trennung mehr als Zugang zum Heiligtum. Aber das zweite, was ich am meisten liebe, ist, dass Gott aus diesem Heiligtum ausgezogen ist und jetzt durch seinen Heiligen Geist in lebendigen Steinen wohnt in dir, in dir, in dir, in dir, 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 dir und in mir. Und das ist das Starke. Und David durfte das schon erleben, weil er zur Personengruppe gehörte, die mit dem Geist Gottes gesalbt waren. Und aufgrund seiner Sünde hatte das ihn verlassen und sagt, boah, ich flehe dich darum. Ich bitte dich darum, verstoß mich nicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und ich muss sagen für mich selber, diese Nähe zu Gott und sein Heiliger Geist in meinem Leben sind mir wichtiger als alles andere. Ich möchte nicht einen einzigen Tag ohne seinen Heiligen Geist erleben. Ich brauche ihn wie die Luft zum Atmen und das Wasser zum Leben. Ich will von seinem Geist so durchdrängt sein, wie mein Blut alle Adern und Bereiche meines Körpers durchströmt. Und es gibt dieses wunderbare Bild in Ezekiel über den Heiligen Geist, der fließen möchte über das ganze Land, und wo die Person sieht, wie ein Fluss unter den Tempeltoren herausfließt. Und erst stand es bis zum Knöcheln und dann bis zum Knien und dann bis zur Hüfte und dann bedeckte ihn alles. Der Heilige Geist möchte unser Leben bedecken und durchstromen. Dann sagt er, schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Das ist jetzt so, wo er seinen Gehorsamsschritt ausdrückt. Er sagt, ich möchte dir wieder nachfolgen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Heiligung in uns hervorbringt. Durch die Heiligung wird etwas in uns geboren, eine Freude und Leidenschaft über unsere Rettung und ein Gehorsam, Gott wohl zu gefallen und ihm zu gehorchen wir durchlaufen diesen Prozess der Jüngerschaft. Wir erleben diese geistliche Reise und wir gehen durchs Recyceln und Entsorgen. Unser Lebensstil ändert sich, unsere egoistischen Werte werden zu göttlichen Werten. Unsere Zielsetzung im Leben richtet sich nach Gottes Wort und nach seinem Plan für unser Leben. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann gibt es einen gewissen Fokus. Fokus. Und am Anfang ist der Fokus auf mir. Warum? Nun, es ist meine Schuld, die reingewaschen wird. Und dann beginne ich meinen Weg mit Jesus. Und ich kenne, er liebt mich. Ja, ich fühle mich so ungeliebt. Und ich bade in seiner Liebe. Und der Geist Gottes gießt seine Liebe aus in mein Herz. Und dann gehe ich weiter mit ihm. Dann gibt es Verletzungen aus der Vergangenheit. Meinen Rucksack, den ich bei mir habe. Und Jesus schaut ganz liebevoll auf mich, berührt mein Leben. Dort, wo Knoten sind in meinem Leben, wo der Teig gerührt gehört. Eine alte Verletzung von meinem Vater oder von meinem Ausbilder oder von meinem Sportlehrer oder was auch immer. Und ich merke, das hält mich gefangen. Und ich bringe das vor Gott ich vergebe der Person, die mich verletzt hat. Ich empfange selber Vergebung, ich empfange Heilung und ich gehe in diesen Prozess der Jüngerschaft. Und ganz am Anfang ist der Fokus ganz viel auf mir. Und je mehr ich mich mit ihm auseinandersetze, desto mehr verändert sich der Fokus von mir auf ihn. Und das ist ein Prozess, den wir alle als Christen in unsere Jüngerschaft Durchlaufen. Ich habe auch gar kein Problem mit Personen, wenn sie sich bekehren und wenn sie Jesus erleben, wenn sie da die ersten Stadien so ganz viel auf sich schauen. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz gut. Wenn der Hirte das verlorene Schaf findet, dann umsorgt er es. Dann macht das erstmal sauber, reinigt die Wolle, schaut die Verletzungen an und bearbeitet ihm, gibt zu essen, gibt zu trinken. Wenn das verlorene Schaf noch müde ist, dann nimmt das auf seine Schultern und trägt es durch die Gegend. Das ist ein fantastisches Bild. Und dann, wenn es dem Schaf gut geht, dann wechselt sich der Fokus vom Hirten aufs Schaf, fokussiert das Schaf auf dem Hirten. Es folgt ihm nach. Unsere Zielsetzung im Leben richtet sich nach Gottes Wort und seinem Plan für unser Leben. Beginn unserer Reise erleben wir Jesus als unseren Erlöser. Je mehr wir mit ihm gehen, wird er König unseres Lebens. Ich bezeichne diesen Wechsel gern als Wechsel von Errettung zur Regentschaft. Jesus ist nicht nur Erlöser meines Lebens, sondern auch König auf meinem Lebensthron. Die Erlösung ist das Gnadengeschenk an den am Boden liegenden Sünder, und bei Regentschaft bin ich entschiedener Diener meines Königs. Und es ist ein ganz wichtiger Meilenstein in unserer Jüngerschaft mit Jesus. Denn dieser Wendepunkt, der hier geschieht, ist ein Katalysator für Freiheit von Sünde und der Ausgießung von Gottes Segen in unserem Leben. Warum kann ich das sagen? Jesus hat das selber in der Bergpredigt gesagt. Matthäus 6, 33 Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. In einer anderen Übersetzungen, dann werdet ihr mit diesem allem gesegnet werden. Dann kommt das Letzte, den Gottlosen den Weg zeigen. Ich habe hier einen Zyklus eigentlich aufgemalt. Der beginnt mit Vergebung, führt dann zur Heiligung, dadurch zur Nähe mit Gott und dies führt uns zum Gehorsam. Jetzt ist da so viel Gott passiert und genau richtig, das Fass läuft jetzt über und benetzt seine Umgebung. Das ist wie so ein Zyklus und das ist diese geistliche Reise, die ich heute eigentlich aufzeigen möchte anhand dieser fünf Verse im Psalm 51. Und ich glaube, dass das immer wieder in unserem Leben geschehen kann und soll. Einmal grundsätzlich, wenn wir Jesus noch nicht erleben in unserem Leben oder ohne Gott leben, dann bietet er sich an und sagt, hey, komm zu mir. Ich bin dein Gott, dein Schöpfer, dein liebender Vater. Bei mir findest du Zuflucht, Vergebung, angenommen sein. Und dann geht es, hat dein Christsein eine Auswirkung auf deine Umgebung. Hat dein Christsein eine Auswirkung auf deine Umgebung? Denn es sollte es haben. Unser Fass sollte überlaufen. Der Geist Gottes in unserem Leben, der sollte die Menschen um uns herum berühren. Und gar nicht aus Druck, so du musst jetzt oder du musst evangelisieren oder du sollst ein Zeuge sein. Das, das führt eh zu nichts, weil das ist in eigener Kraft. Jedoch die Kraft Gottes ganz natürlich, weil du so viel von Gott in dir hast, weil du so viel mit Gott erlebst, dass Menschen auf dich schauen und sagen, hey, da ist irgendetwas anders bei dir. Wenn der Chef reinkommt und seine kurzen cholerischen drei Minuten hat, da bleibst du immer ruhig. Wie machst du das? Christus in mir. Früher warst du so aufbrausend, jetzt bist du viel geerdeter. Wie machst du das? Christus in mir. Früher hast du beim Finanzamt immer vorbeigesteuert. Jetzt erzählst du davon, wie du aufrichtig alles niederschreibst. Warum eigentlich? Wie dumm bist du? Nein, nein, ich bin klug. Christus in mir. Weil soll ich dir mal eine Geschichte erzählen? Seitdem ich das mache, erlebe ich so viel Segen Gottes. Ich habe, seitdem ich ehrlich zum Finanzamt bin, mehr Geld als vorher. Christus in mir. Versteht ihr diese Reise? Und das Fantastische ist, beim Christsein geht es nicht darum, selber nur fett und dick zu werden. Das wäre ja sehr egoistisch und egozentrisch. Sondern es geht darum, in diesem Kreislauf, in diesem himmlischen Zyklus zu sein. Und für die, die schon länger bei Gott mit dabei sind, bei Jesus, ihr wisst, dass Gott immer in Prozessen denkt. Also kannst du schauen in der Bibel, das Volk Israel, ein einziger Prozess, eine einzige Reise. Jesus mit seinen Jüngern eine einzige Reise. Apostelgeschichte, Paulus und Pretus. Und dann schau dein eigenes Leben an. Was für eine Reise. Was für eine aufregende und begeisternde Reise seit Jesus in deinem Leben ist. Und diese Prozesse, die liebt unser Gott. Diese Bewegung. Bei ihnen geht es immer um den Fluss der Dinge. In der Bibel steht, dass auch Saat und Ernte werden nie enden. Genauso wenig Tag und Nacht. Jahreszeiten werden immer kommen und gehen. Das Wasser auf Erden ist in einem ständigen Kreislauf. Was für ein Bild für den Fluss des Geistes Gottes. Und ich glaube, genauso ist es mit Gottes Wirken und seinem Geist im Leben der Menschen. Gott offenbart sich dem Sünder, dieser bekehrt sich. Er durchlebt den Prozess der Jüngerschaft geht dort weiter und er wird dadurch selbst Salz und Licht. Und erfüllt von Gottes Geist fließt dieser über und benetzt die ganze Umgebung. Und dadurch offenbart sich Gott dem nächsten Sünder. Und das ist der wichtigste Pfeil eigentlich von heute Morgen. Wo wir unsere Umgebung beeinflussen und benetzen, da kommt die nächste Person zu Gott ich fand es so stark, Stefan, was du am Ende auch gebetet hast. Herr, schenke offene Türen. Lass unseren Mund überfließen von deinem Lob. Das war meine Interpretation vom Psalm 51, dieser Zyklus, diese geistliche Reise. Ich habe überlegt, wie wir am besten diese Predigt beenden können. Ich glaube, das Beste ist, wenn wir uns heute gegenseitig segnen. Ich glaube, jeder von uns steht an ganz verschiedenen Punkten von dieser Reise. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du äh, kennst äh, Gott noch gar nicht oder alles, was du heute gehört hast, ist für dich ganz neu. Dann wünsche ich mir, dass du den Mut hast, dass du erlaubst, dass heute jemand auch für dich betet. Und ich würde mir das wünschen, dass wir am Schluss jetzt einfach uns gegenseitig segnen. Einfach zu zweit. Ähm, gar nicht groß Gebetsanliegen austauschen, sondern einfach dem, was der Geist Gottes dir gibt, für die andere Person zu beten.
1: Ich wollte kurz, bevor wir das machen, einfach sagen, das Wort heilig äh, wurde so oft missinterpretiert im Leib Christi und auch in der Welt. Wir finden es abartig, wenn wir heilig sind. Wir verändern plötzlich unsere Stimme oder denken, unsere Gestalt ändert sich. Aber Heiligkeit ist eigentlich dieser Punkt, in dem, dass du Gott siehst, wirklich für wer er ist. Und dann kommt natürlich genau das, diese Nähe, diese Sehnsucht mehr von ihm zu bekommen, weil du begreifst eigentlich, was es an sich hat, so Gott zu erleben und das macht dich attraktiv, nicht abartig. So wenn Menschen dich dann plötzlich sehen, du wirst attraktiv, weil du Gottes Nähe und Erlebnis mit dieser Heiligkeit erlebt hast, dass es die Menschen anzieht, weil die erkennen Wahrheit in dein Leben. Weil die erkennen Nähe, das nicht der Welt geben kann, das keine Ikon oder ein Götter geben kann. Weil es lebendig ist, weil es real ist und weil es so nah ist, volle Liebe, dass es dich eigentlich zwingt und drängt, zu solchen Menschen hinzugehen. Diese Heiligkeit, der nicht abartig ist, im Gegenteil, so attraktiv ist.
0: Oh Mann. Ich habe auch noch einen Eindruck, weil wir Menschen machen dass manchmal, wir setzen so Begriffe manchmal in Kategorien, Du, du darfst jetzt nicht denken, dass das hier Note 1 ist und hier ist nur Note 2 oder so. Jeder von uns ist irgendwo in diesem Kreislauf. Und es ist egal, wo du bist. Gott benotet dich nicht, wo du bist. Was Gott sehr schätzt, ist, dass du dich bewegen lässt, dass du weitergehst, dass du ihn reinlässt, dass dein Herz weich bleibt. So, lasst uns das doch bitte kurz machen. Einfach aufstehen und gegenseitig segnen in Bezug auf die Begriffe, die hier vorne sind, mit dem, was die Person vielleicht gerade braucht.